0: 光客厅是一家南京的咖啡馆自媒体频道，通过电波和咖啡收集故事，链接人和人。我们计划持续招募咖啡从业者、爱好者进行采访，一起探索这个在别人的眼中充满变数和未知的行业，一起聊一聊这一杯让我们永不厌倦的饮料，带着好奇心问出一些真心的问题，也得到一些真诚的分享和答案。Hello, 大家好，我是鱼缸咖啡的主持人 Sally。这一期呢，我们非常荣幸的邀请到我们一个很好的朋友，嗯、呃，这个朋友呢，我相信熟悉我的人都知道他啊。他也是一个咖啡品牌的老板，然后我们请他自我介绍一下吧
1: ，让他充满感染力的声音，大家来猜一猜他是谁。大家好，我是那个一个咖啡馆的老板。现在的话呢，这个也是正在经营五家店。我们做的事情最主要是以精品咖啡作为载体，做这个消费和文化的品牌的一个小公司。我觉得大家应该已经能猜
0: 出来的这种说话风格。如果常听播客的人，应该会发现他是我们播客最爱留言的这个听众之一啊。对他就是我们的好朋友张一鹏，大小咖啡的创始人。噔噔噔噔啊！我们今天呢是在广州。我们这次过来是受到乌合，也是我们另外一个好朋友的邀请，来广州开一门课。这门课呢，主要是呃教一些创业者怎么样去开店，算是一个分享课。然后今天见到张一鹏第一眼，我就问了他一个问题，我说：“哎，我说一鹏，你的衣服是不是脏了？”然后我就发现，就是这个调皮的人居然做了一些很特
1: 别的功夫。一鹏，给我们讲讲这个功夫吧。呃，实际上今天的话，我穿的这个 T 恤，我还是非常高兴。首先，这个赛丽注意到了；其次，骗到他了，因为我穿的这个 T 恤的话呢，是在这个 T 恤的正面印了一张这个照片，在这个照片里头有一个 T 恤，而那个 T 恤的话呢，上面撒了咖啡渍，所以大家可以琢磨一下，就是如果你不仔细看的话，你会以为我撒了一杯咖啡在我的 T 恤上。我估计最近大家去大小。小咖啡的门店的话，会看到我们的咖啡师，他们都会在穿一个文化衫，但是所有的文化衫，呃、都是有一种这样的表达的感觉，就是似乎在说跟咖啡相关的事情，但是又没有明白的告诉你，呃，那是什么。反正就是你你你就自己琢磨吧。这个 T 恤，刚刚
0: 你忘了补充一个信息啊，就是因为它是白色的，然后上面有一大滩的这个污渍，这个污渍看起来呢，就是。刚吃饭那会儿，我觉得是酱油斑；听你说完，我觉得是咖啡渍，就是也挺神奇的。人就是会受到信息的影响，所以就它到底是什么？为
1: 什么会有这样一张照片呢？首先跟大家说一下这个照片的这个拍摄背景。简单来说啊，就是就是我们自己跟一个摄影师叫 Toby， 呃，合作拍了一组照片。最早我们拍摄这组这组照片的时候，仅仅是因为 Toby 特别喜欢大小咖啡。而我们又交流了很多彼此对大小咖啡的一个认识，最终的话呢，曹比说他想拍一些照片来表达他认识的这个大小。然后当他拍摄完了之后呢，这一类的照片完全，呃，是是非常吸引我的，因为这一类的照片有一点点的无厘头，他不表达任何意义，又似乎有那么一点什么关系。这一组照片里头不只是这一张一张图，所以大家也会接下来在更多的我们的文化衫上会看到这样的图案，看到这件衣服，并且被
0: 他骗了之后，我就特别想要拥有它，然后我就央求张一鹏，是不是可以给我们余光客厅，我们第一次也做一个这样类似于抽奖的活动，然后给我们就是听众送一件这样的 T 恤，然后他说准了，我跟他们认识应该有四五年了，然后我们俩就仅有的几次会面。我感觉都是跟咖啡这个事情脱不了关系，跟行业脱不了关系。当然了，我第一次见到他，就是在曾经的大尔咖啡的第一家店，在北京的巷儿胡同。然后我去了那家店之后，我觉得哇，怎么会有这么小的一家咖啡馆，并且这么精致？因为这大家应该知道，就是这几年我们会看到很多城市里面的咖啡馆有一些，比如说二十个平方、三十个平方的，但这种面积的咖啡馆，在我们当时我记得是一五年。一六年的时候还不太多，所以当我看到那家店的时候，我第一感觉就是震撼，因为它就连一个桌子我都记得它是吸附在墙上。如果你人想从那儿通过的时候，那个桌子就是它其实就是一个铁片，类似于 A 四纸大小的一个铁片，然后它是可以吸附在墙上。但是如果说有人喝咖啡的时候，哎，它可以放下来，就成为了一个桌子啊、哦！我当时觉得太有想象力了，给我印象很深刻
1: 。就说一说那家店吧，那家店后来就不在了，是吗？是的，那家店是我们是二零一六年五月二十八号开的，二零一七年八月份，那家店的话，就因为当时北京的这个城市更新、开墙打洞等等这一系列的这个变动，然后那家店的话，很遗憾我们没有保住。但是实际上，整个大小的历史都是从那一家店开始的，那家店带给了大小非常多的荣誉、成就感。当然了，我们说实话，像我们这种从来也没有开过店，这个开第一家店的时候，就是一个全力以赴付出，并且获得从某种意义上来说巨大的一个认可，然后又刷一下子掉在了地上。然后过去拆你墙、堵你门的那群人，是对什么生活、对什么美学，呃，毫不关心。你跟他们讲，他们站到你跟前，卡着腰。就说哎，赶紧拆，赶紧拆！就这种口气的时候，我觉得真正意义上的大小的内核的那种坚强，我觉得实际上是经历过这样的事情，我们才成为了今天这个种性格的我们。下尔胡同店关了之后，
0: 多久又开了第二家店？
1: 呃，几乎是同时进行了，在香耳胡同店关的尾巴那块儿，我们就开始筹备第二家店，后来开了第三家店，就是一直都是在开店。当然，我也经历过不只是香耳胡同这一家店的关店
0: 。我知道的是，就是呃，一鹏是很少数的愿意去把咖啡店往多了数量开的这种咖啡品牌的老板。当然，我也每次都会问一些品牌或者是一些店的老板一个问题是：是你到底想做一个品牌？还是想做一家店，所以对你来说，大小咖啡这个品牌，它未来的一个发展，或者是对于你来说，你现在这个阶段，你开到五家店，这是你想要的吗？是按照
1: 你的想法在走吗？我觉得现在的大小，呃，大约百分之七十是我想要的样子吧。如果我就是这么一拍脑门就说了这样的一个比例，呃，总而言之呢，并不是完完全全是我想要的样子。但是好就好在，我已经非常清楚知道自己想要的这个店的样子，或者想要的品牌的样子。从下一步来说，应该怎么去实现？所以，就是今天无论是百分之七十还是百分之六十，一定是已经是我们的这个底线了。呃，我们下一步的发展的话，也只能是比这个更好，往高度走。其实说白了，我们都是从小店开起来的嘛。几乎在这一路这个跌跌撞撞，也都是靠着自己和团队的能力发展的。呃，那么在这样的一个情况下，我就觉得，呃，我们接下来的话，尤其是在考虑到现在的团队能力的情况下，嗯，说实话，我这点还是非常感谢他们。呃，我觉得我们接下来的话，还是一定要继续开店的。我、嗯、我觉得开店这件事情对于我来说，还是充满了乐趣的。呃，因为开店，你就要去算账，就要去琢磨一下它怎么样才能行。而你琢磨它怎么样才能行的时候，你会发现你跟团队的所有人都是参与到其中的。我会觉得这是一段非常好的经历，就是它不仅仅是让我跟团队变得更加靠近，而且会让我觉得通过每一次开店做一一小部分的我们的自我迭代。总是会让我们重新思考一遍我们自己，这个未来做什么，过去做了哪些不好的等等这些。百分之七十，这里面可以说几个关键词吗？什么什么什么是你想要的？主理人是我想要的。目前来说，团队的氛围也是我想要的。品牌的我们的架构，举个例子，大小不仅仅有大小咖啡，现在的话呢，我们自己也在独立的经营。呃，三家这个大小酒馆，然后还有当然我们自己的博客、大小电台，呃，甚至于还有太小地方运营了三年了，是这种艺术机构等等这些，以及我们现在正在做的大小商店。所以关键点，我觉得就是这些吧，就是他看上去的样子，还有就是在其中的这些人。客观来讲，我觉得有了这些的话，一时半会儿的损失，或者是叫做一升一池的得失。对于我来说不是特别重要
0: 。很多人，就是大部分人，都会去想一个问题，就是说明明是一个咖啡馆，就是为什么要做这些？这些到底跟咖啡馆本身有什么关系？因为有时候，比如说像我们做的夜间模式，可能就会有客人说：“你们太不纯粹了，你们晚上为什么要卖酒啊？”就会出现一些
1: 这样的声音。你是怎么看的这个问题？呃，首先啊，这个世界上的真理一定是在少部分人手里。那其实从我的角度来说，我们恰恰是因为想到了比咖啡更远的远方是一个什么样子的景象，然后我们更愿意想去想想去一探究竟那个远方是什么
0: 。嗯、你说的这一点就就会让我想到了人，因为我一直都是比较关注人的。我觉得可能，嗯、呃，在。喜欢喝咖啡的人群里面有很多人都是喜欢喝酒的，或者是喜欢看展览的。其实这样的人，他的需求可能是复合的。他对于一个品牌的想象力，或者说他对于一个呃一个他的生活方式的一个感受，他的好奇心不仅仅在咖啡上。就是所以说，其实
1: 这里面是有一个换位思考的问题。我最近的话，一直都在给我的同事还有我的朋友们在兜售一个观点，那就是。咖啡的生意，我始终都认为是一个好生意。但是咖啡的生意是一个注定，只要是这个行业，这个生意注定是一个躺赢的生意。就是为什么是这个躺赢的生意呢？是因为我们大家伙都得知道，它的生命周期是非常长的。一个人从二十岁开始喝咖啡，是能够喝到他七八十岁的。如果我们今天在卖咖啡的第一天开始，我就下定决心，我不仅仅要卖给。这个年轻人一杯咖啡，我要卖给他儿子一杯咖啡，我要卖给他孙子一杯咖啡。是的，我们实际上要琢磨一下，为什么这个现在的用户规模？我举个例子，比如说大家都觉得现在咖啡似乎已经很发达了，这个到处都是咖啡，但是拜托你，我相信很多人去过中国的这个三四五六线城市，就能感受到，甭说精品咖啡。他如果在一些很多很多的县城，中原地区的一些县城，根本连里一个咖啡馆都没有。所以现在的咖啡这个行业的发展是非常非常不平衡的。所以回过头来，我们都已经知道这些事实，也因此我们在思考我们的用户或者来这地方喝咖啡的这些人需要什么啊？刚才我们讲到酒，也有可能是因为喝了我们的酒而喜欢喝我们的咖啡。呃，别人因为看了展览。这个知道了大小咖啡，我觉得我们的用户普遍都有一个特点，都要更开放一些吧。这也是我喜欢他们的原因
0: 。在北京总是能认识很多有趣的人，不管是大小的客人，还是我原来的一些北京的朋友，你会发现，不管他们是从事哪个行业的，大部分人真的还是追求内心的选择，然后去做了自己爱做的事儿。所以当时
1: 你选择北京创业，有你的一些想法在吗？讲真的，没有特别多的想法。现在的话呢，我是觉得我们在北京，呃，过得挺好的。<笑>但是如果有机会去南京的话，<笑>我们也可以考虑一下。<笑>我是大学毕业了之后，当时就在考虑回国，因为我当时是在开南非开普敦上的大学，一定会回国。回国的原因就是我实在是太想做生意了。然后，那回国了之后，自然而然，因为我家人都在北京，就这么简单，然后就那个选择了北京。先是做的 smash cup 那个如意宝茶那个品牌，然后是大小咖啡。那你有没有思考过一个问题？如果当时你的家人都在南京，如果我的家人当时都在南京，我相信我现在会更幸福一些。我没有听懂你，你能展开讲讲你的幸福具体在哪儿？主要是鸭血粉丝汤是吗？这个我就是我就是想说，就冲着一些粉丝，汤，我的幸福已经会提升一大截了。而且我是觉得南京非常好，南京这个城市，我觉得是一个一这个可以走在街上，呃，可以这个有非常好喝的咖啡馆，有喝酒的地方，同时有非常多的。我觉得也是有很多的关注生活方式的这些人群，呃，然后呢，随便一个小店，就是解决一顿这个饭的问题的话，随便一个小店，迄今为止我还没有碰到过让自己失望的地方。比如说那个，即便是我刚到南京，我记得我去吃那个连锁的鸭血粉丝汤——鸭德堡，我都觉得贼好吃
0: 。拜托，你最喜欢的就是鸭德堡，行吗？你别谦虚了。<笑>就只听到这里，南京人民应该该笑了啊！那张一鹏是一个特别有意思的人，因为他不仅是一个在生意上面特别有自己的观点和想法的人，他在生活上面也非常有自己的追求。比如他对那个鸭血粉丝孜孜不倦的追求，导致他他在我女儿的微信里面的这个这个昵称已经变成了鸭血粉丝头号粉丝。听张一鹏聊了这么多，他对于大小的一个认识和看法，可能跟很多的咖啡店的老板确确实实是不一样的，因为。他几乎是从一开始就决定了要把大小做成一个嗯存在很多很多年的、有着自己的独特的生命力的这么一个品牌。从本质上来说，其实它反而不是一个激进的品牌，而是一个跟时间相处，然后让时间帮助这个生意去发酵的这么一个过程。我不知道我说的是不是有点玄乎
1: ？我觉得你说的非常好啊、哦。呃，实际上我认为这是我们很早以前。就是我们在梳理自己的品牌的时候，呃，这个写下了一句话，就是一定一定要跟时间做朋友，不着急，尤其是跟品牌发展相关的事情的话，不着急。而且我们必须得知道，在哪个阶段应该去做什么样的事情。张
0: 一鹏是一个我见过的所有人里面，我觉得他在做生意这件事情上最开放，然后最乐观。永远都是那种你觉得他这种事儿怎么经历了他都不提，他让我感觉他有一种非常宝贵的就是那种打不死的精神。对，因为我知道他其中有一两家店在呃关闭啊，或者说是出现一些问题的时候，其实他是遇到了巨大的难关的。这要放着我不知道写了几十条朋友圈了。对对？不张一鹏居然也就从来就没说什么，这一点我特别佩服他。如果了解他的人还知道，他应该还有一些。隐藏的事情，比如说他的呃 ，Smash Cap 这个品牌，他现在包括还是巧力可这个品牌的创始人，所以我特别想请他聊一聊，就是做一个咖啡品牌，然后做出了五六种业态，然后完了还有别的业态
1: 、别的品牌，什么玩意儿？为什么要这样？我觉得这个说的很好，什么玩意儿？这都是，嗯。所以，我现在的话也常常不会给别人去解释我们在做什么事情。但是呢，我坚信一点：未来的某一天，当外边的人可以看懂的时候，或者是能够理解的时候，会发现这似乎是必须的。我相信经历这些困难也都是必经之路，对我们做其他的呃业态或者品牌也都会有很多的呃参考意义。
0: 我们张一鹏呢，几乎是可能三四个月或者半年才会见一次，所以，所以我们俩每次见面。可能都会交流一些，就是最近的心得。我今天哎，我从他身上我就看到了一下，就是他这个 T 恤，然后我们就呃就交换了一下看法，然后我就得到了一件 T 恤，并且给我们频道拿了这么一个赠品，我觉得挺
1: 开心的。呃，就是这个 T 恤这件事情来说，呃，其实我经历过一个阶段。我们一直以来在大小门店里头，咖啡师们都是只带围裙。我们从来都没有想过在服装上统一大家。我因为服装的话是每一个人自己的审美，还有他爱好，还有他舒适舒服不舒服，他可是他自我表达的一一个渠道。所以我其实特别不愿意介入到这一块但是因为今年的话，呃，跟外边有很多品牌有合作，在跟外部品牌有合作的过程中，我是人生第一次意识到了。我们的咖啡师们在某些场合想让别人知道他是大小的，然后我一方面对这种组织归属感或者这种荣誉感，我实际上是很感动的。从另外一个角度来说，我也知道我们似乎在这件事情上没有做任何事情，在这种情绪下展开了很多思考，也跟一些人探讨一下，问一下大家的这个想法。但是大家的想法还是把它仅仅是停留在工服这个角度来说吧，而从我的角度来说，我就觉得大小一直以来，无论是在任何一个领域，都是不那么正经。那我就觉得，我们做同样的一个表达的事情，我们也应该通过一个不同的形式，再加上 Toby 之前的话跟我们。拍摄了一组非常好看的照片。我们本来也一直希望能够把它应用在什么样的呃媒体上，所以呃这是一个绝佳的机会，就这样有了
0: 。就这个想法，我觉得挺棒的。我就觉得，可能我们每一个人在做产品的时候，或者在把一个我们脑海中的想法变为现实的时候，这个过程本身是很重要的。就对做品牌的人来说，尤其是如此。很多都是这样的思路，就是哎，我们来赶一个时间节点，或者说哎，有一个节假日，我们一定要怎么怎么样。我们也这么尝试过一段时间，后来我们发现产品不能这么做。其实只要你把这个产品的感觉做得到位了，你想表达东西真的能够如实的表达出来，你是不用担心这个产品的
1: 销量的。呃，我觉得做产品，呃，尤其是对于一个品牌来说，他做的周边产品是尤其是需要灵性的。我觉得这个灵性是一件很难解释的事情。没有获得那种灵感的感觉的话，你做出来东西就是东施效颦。我其实可以分享两个例子，一个呢是最近的话，我不知道大家知不是知道，我们跟呃三顿半的话合作了一款零号咖啡。因为合作零号咖啡这件事情，跟三顿半整个团队的人也有了比较深度的一些交流。三顿半自己也有功夫。我觉得他们对于公共服这件事情的思考也非常值得佩服。比如说，他们内部员工的话，在这个英语里头都是叫 staff， 然后他们自己内部的话互相称呼小伙伴都是叫大福。然后，但是呢，与此同时，他们的返航计划，他们其实呃需要非常多的志愿者协助他们工作。所以，这些志愿者在过去的时候，其实他们不知道该怎么样。呃，称呼他们，或者是说把他们放在三顿半的，我不知道这个荣誉体制里头的什么位置，直到他们找到了一个办法，那就是他们自己在他们黑色和白色的 T 恤，在他们的这个胸前，他们有两个 staff 是叠放的，然后一个从某种意义上来说代表了他们的全职员工，另外一个就是代表了还有很多很多这些协作体。呃，我是听这个他们创始人给我讲这个事情，当时我就觉得是的，任何一个厉害的团队，或者厉任何一个厉害的品牌，都一定要思考你今天表达的东西是不是有意义。你今天的话做这一件事情的话，你实际上是要有血有肉，你要有灵魂在里头，呃，而不是简简单单的把它给生产出来，这个毫无意义。呃，所以我再讲第二个例子。昨天我们去一个餐厅吃饭，这个姜母鸭这个店里头，所有员工都是戴着那种类似于那种巴拿马草帽，然后除了这个草帽之外，所有其他服装，我可告诉你们，这没法看。有穿全身运动服的，有穿这个什么工服的，就工装的，乱七八糟的。基本上都是穿着这个球鞋。我想说的事情是，就是这种感觉，在我的角度来说，我觉得一点都不有机，一点都不自然。我是想说，也因此，我们回到咖啡行业，今天的话，连一个姜母鸭都要表达自己，似乎要通过戴上巴拿马草帽才能表达自己的时候，咖啡馆的这些老板们或者这些品牌们，难道不应该思考一下？仅仅是形式上的表达，似乎浅了一点。然后我们呃，制造功夫这个过程根本就不是生产一件 T 恤而已，而是在生产或者营造一种荣誉的机制，让大家是不是真心的，是认可的
0: 。是的，因为我们对于功夫这个事情也是有一个阶段的。我们最早的时候是也是做围裙，但是有一年开始我就不允许大家穿围裙了。为什么？因为我觉得在咖啡馆里面的咖啡师并不需要通过穿围裙围裙去彰显自己是一个咖啡师，特别是当我看到各种各样的围裙在很多咖啡店泛滥的时候，因为很多的围裙无论是从设计还是舒适度来讲，它其实很难满足咖啡师，因为围裙通常都相对来说有一定的重量，然后它那个皮扣从后面扣过来的时候，它有的时候会在你肩膀上造成勒痕。然后我就跟他们说：“我说嗨，我说我们不要戴围裙了。”他说：“老板，那我们上班怎么办？我上班就穿自己的衣服。”我会发现，当你要求他们穿自己衣服的时候，他们开始注重自己的形象。因为如果平时有一个有一个那个围裙带着的时候，大家可能反而会觉得，反正都要带围裙，对吧？然后那个围裙也脏的时候，也不知道怎么去维护它。但是后来你发现，又出现一个新的问题，他不是又来跟你说：“老板，我这天天都被咖啡渍弄的衣服很脏，回去特别难洗，咱们还是得做工服。”所以我，我我们这种声音都是从民间过来的。然后这次我们就做了五种颜色。五个颜色象征的是我们五款基础调性的咖啡豆嘛，而且我们这次单独做了这个徽章，这个对拼是可以任意的去粘贴的，你可以贴在你自己的衣服上，但是也会有人注意到他，问你哎这是什么？那我觉得他就会创造一个沟通和对话的一个机会，衣服它可以成为一个对话的工具，就像咖啡一样。所以我觉得，呃，如果说咱们做一个周边是为了做，就像你说只是形式上的创新，它不会带来话题，也不会带来大家的思思考，那这个东西它就会是死的，可能。就是我们今天聊的这些东西，好像已经跟品牌没什么关系，但但我觉得其实就是在说品牌，因为每个人想表达的东西，真的是跟他日常的思考、他周围的人，包括他的一些朋友和他的客人关联的这些组织和自己的一些思考，他发生碰撞的时候，然后这个品牌它产生了一个新的想法，它就往前又走了一点点。到底怎么去做品牌？品牌跟做咖啡有什么不一样？有的时候我觉得很难去讲，开一家店和做一个品牌最大的差别
1: 是什么？试试呃，从现在这个角度来说，尤其是我自己也是，咱们都是从开一个店开始，到你逐渐的琢磨出来，好，你应该去做品牌这样的事情。我的一个建议或者是体会就是，呃，开一个店的时候是一定需要全力以赴的，嗯，不要留后手，因为留后手的话，你一定找不出来。你是应该要不要把它上升到一个做品牌的一个角度？而且大家必须得知道，品牌的话呢，它是包含但不限于一个门店的。所以建议大家在开一个店也好，或者你在思考是开一个店还是做一个品牌的时候，你还是应该真正的要向内问自己：，呃，你你自己想要什么？因为我我必须得告诉一下大家，我今天做了事情的话，对于我来说是很快乐的。呃，我觉得能够把一个品牌和一个开店这样的事情，呃，能够有机的匹配在一起，我已经觉得非常的幸运了。所以，如果你们也能够有机会能找着一个开店和品牌都能匹配起来，我相信你们自己也能够感受到那种和谐、那种幸福感的
0: 。好，非常感谢一鹏今天跟我们的聊天。然后等一下呢，我们就要结束今天的这个交流了。那在结束今天交流之前呢，我还是老规矩，形容一下今天我喝到这杯咖啡，因为这杯咖啡是一鹏亲手为我做的，我还没有幸知道这是什么豆子，好像我知道一样。对、okay, ，今天我们在这一集跟。呃、嗯，有关的这个内容里面，我们喝的是一个杭州 Ceremony 的咖啡，<笑>那也非常棒，因为张云鹏冲得不错。好，谢谢大家，那我们今天这期节目就到这里。呃，欢迎大家关注我们的播客栏目《鱼缸客厅。我们会以讲故事的方式来定期聊一聊咖啡行业和咖啡这个饮品。我们在小宇宙、喜马拉雅、网易云、B j 粉都有更新，也欢迎你给我们投稿，投稿邮箱就在页面中。谢谢你们，再见，再见，再见。